0: Oi, pessoal, tá começando mais episódio de Irmãos do Pop.
1: Eu sou a Lê. E eu sou o Matheus. E se vocês acharam que a gente não ia ter episódio essa semana, vocês estão enganados. Porque a gente tá só testando qual que é o melhor dia pra gente poder lançar o podcast pra vocês. Que fica mais fácil pra vocês escutarem. E o dia é hoje.
0: Gente, o tema de hoje é bem bafo Porque no fundo é uma coisa que todo mundo procura, procura, procura. Até quando você acha que não tá procurando, você tá procurando. Mas depois que você acha, gata, é a melhor coisa da vida. Solta o tema aí, Matheus.
1: E é engraçado, porque depois que você acha, além de ser a melhor coisa da vida... Ainda tem uma segunda fase de desespero, né? Tipo assim, e agora? O que, que vai acontecer? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa personalidade, como que a gente encontrou nossa personalidade, nosso jeito de ser, e como que fez pra gente se sentir confortável com essa nossa personalidade. Exato.
0: Então o tema de hoje é Achei Minha Personalidade. E agora?
1: A gente vai te ajudar. E agora, ali, Eu queria começar sabendo de você, assim. Porque você sempre foi uma criança, uma gay afeminada, né? E eu queria saber, tipo, como que foi pra você? Como você percebeu que as pessoas tentavam mudar o seu jeito de ser?
0: Então, isso é uma coisa muito louca, assim. Porque, tipo, é sempre foi muito bem mais forte do que eu. O lance de, ser, de ter personalidade forte. Eu sempre tive personalidade forte. Eu sempre enfrentei todo mundo. Eu nunca fui desrespeitoso em nada. Mas a minha mãe sempre falava, você é tinhoso. Quando você quer alguma coisa, você vai até você conseguir. Não sei o que, não sei o que lá. Mas era isso. É uma coisa assim de fora um pouco do meu controle. Você controla assim, o
1: Matheus. Você, você controla o Matheus. Não
0: sei o que, não sei o que lá. Até que, tipo assim, eu acho que eu sou uma pessoa ardilosa, até, no, no sentido assim, da palavra. Depois que eu fui entender o que, que é ardilosa, ardilosa, eu sou totalmente ardilosa. Porque, assim, quando eu quero alguma coisa, eu vou fazer acontecer mesmo e tal. Só que eu acho que, tipo assim, ardiloso no sentido de força de vontade, sabe? Eu vou comendo pelas beiradas mesmo, vendo meus esquemas. Porque, tipo, eu não quero ficar nessa agonia de, tipo, não sei quem eu sou. Mas era muito confuso, porque era isso, assim. Era como tá, tipo, vamos supor, é como se fosse, tipo, um exército. Um exército e eu fosse o um soldado que é meio fanfarrão, sabe? Fanfarrão, olha que besta falar assim, tipo... Mas, sei lá, sabe? Sabe, tipo, vamos supor o exército tem a Mulan lá, que tá lá tipo, disfarçada, e no começo ela faz tudo errado e depois ela vai ficando boa pra se adaptar era meio que minha vida, entendeu? Tipo, eu fui colocado em situações pra fazer coisas que eu tinha que fazer que eu não gostava por exemplo, fazer educação física com os meninos é, ter que me enturmar com coisas de menino sabe, ter que receber presentes que não eram presentes que eu queria ganhar sabe, ter que sofrer bullying, quieto porque as pessoas aceitavam isso, então tudo isso meio que fazia eu tá naquele rolê de me, de me sentir que é algo que, tipo, inclusive a gente tava falando agora, assim, que eu tava me expondo, me expondo, me abrindo com o Matheus sobre a minha terapia hoje, e é um lance de inferioridade que eu acompanhei muito na minha vida, sempre falando, não, eu sou diferente dos outros meninos, mas é porque, tipo, eu não sou igual a eles, eu não gosto de fazer o que eles fazem, eu não tenho sucesso no que eles têm, o que é comum pra um menino ter. Então, ok, eu me senti rebaixado, ok, ninguém nunca vai querer ficar comigo, ok, eu nunca vou conseguir fazer sexo, ok, eu nunca vou conseguir ter um emprego legal, sempre vou precisar de pena das pessoas, de ajuda das pessoas então desapegar disso pra mim é uma coisa muito dolorosa, e foi uma coisa que foi meio que formada na minha personalidade, isso aqui o é que eu vi como eu era esse cavalo indomável que eu tava sempre com essa força de vontade dentro de mim, eu fui ficando bom em algumas coisas, e essa ser bom em algumas coisas foi o que me libertou, eu via, tipo, possibilidades de eu fugir um pouco da minha realidade, foi onde eu achei o conforto na dança, no desenho porque eu sou uma pessoa muito artística, né tipo, artisticamente falando, eu não era bom em nada da escola, eu não era bom em nenhuma matéria eu não prestava atenção, a gente foi a vida inteira na igreja, se eu falar pra você um culto que eu prestei atenção não vai existir, e não porque eu não achava desinteressante, é porque eu não conseguia prestar atenção sabe, <risos> e então tipo é <risos> uma coisa muito normal minha então eu fui pegando toda essa parte artística minha, então todo lugar que eu via que eu, que eu era colocado, eu falo olha, eu tô nesse lugar, mas aqui eu não posso, vai ser criticado se eu falar demais, se eu dançar demais se eu fizer isso demais, eu... mas eu vou mostrar o que que eu sou bom aqui, então tipo, eu sou bom de ser engraçado, então eu acabava ganhando a confiança, o carinho, o respeito das pessoas por ser engraçado, eu sou bom dançando então eu ganhava o respeito, admiração dançando, então eu ia chegando nos lugares, mas parecia que eu sempre tinha que provar algo para as pessoas para eu ser aceito então foi assim que eu meio que descobri a minha personalidade como uma forma de força então eu sabia que a minha personalidade me salvava em lugares onde eu não era aceito do jeito que eu sou, só que a partir do momento que eu descobri que ninguém tem que me dar permissão para nada que o que basta é eu ser quem eu sou e eu hoje eu bato meu pé e falo assim, eu no lugar que eu quiser, entendeu? Então, tipo assim, é eu ter domínio dessa força, o que também é muito difícil, que é o que você falou, achei minha personalidade. E agora, como lidar? Como dominar com ela? Tem momentos que eu sou super forte, a minha personalidade, ela me salva de situações que eu fico, meu Deus, que bom que eu tenho toda essa força dentro de mim, mas em outras, eu sou totalmente fechado porque eu não tenho toda essa confiança nela. Então, eu acho que é, uma, é um trabalho muito interno, que a gente vai descobrindo com o tempo, assim, sabe? Mas a gente vai valorizando. E quanto mais a gente descobre um lado da nossa personalidade, mais a gente transforma isso sem força pra gente.
1: Nossa, eu achei muito legal, porque você usou esse exemplo, né, da Mulan, né, que no filme a Mulan ela era uma mulher que queria entrar pro exército, só que, tipo, mulheres não eram aceitas no exército, então ela teve que se transformar numa pessoa que ela não era pra ela poder mostrar quem ela realmente era, né, que ela era uma guerreira, que ela era uma mulher forte, valente, que ela podia estar tá lá e é muito engraçado isso é, baseado na pergunta que a gente tá conversando sobre isso agora, porque pra gente também foi muito assim, né, a gente tem que se esconder num personagem para a gente ser aceito. A gente não podia ser do jeito que a gente era pra gente poder estar tá dentro de uma sociedade enraizada em preconceito e em regras, né? Eram regras que hoje a gente olha e
0: fala, mano, como era tipo burro, era um pensamento burro, era um pensamento desleixado, era um pensamento egoísta. Era aquele lance, assim, é muitas vezes gostoso, mas ao mesmo tempo revoltante quando a pessoa fala, tipo, ah, você é um pouco à frente do seu tempo. É muito solitário você ser à frente do seu tempo. Você enxergar uma realidade que você sabe que, tipo, meses depois, anos depois, todo mundo vai enxergar igual a você e vai olhar pra trás e falar, nossa, olha aquela época, que besteira. Mas naquela época você já enxergava que aquilo era uma besteira, que aquilo era abusivo, que aquilo era tóxico. Porque você vivia aquilo na pele, você queria mudar aquela realidade, mas ninguém te deu voz, você não tinha voz. E era o que eu aprendia, e era o que eu tô aprendendo, principalmente agora, que tá sendo muito doloroso pra mim. De eu entender que não vai existir alguém acima de mim pra ser minha salvação eu vou ter que ser sempre a minha salvação pra mudar a minha realidade porque, tipo assim, é usar minha personalidade pra isso, pra ela ser sempre a minha salvação então quando eu chego no lugar hoje porque a gente sabe que, tipo, o mundo evoluiu muito, graças à internet hoje a gente tem muita informação, muita liberdade óbvio, a gente vive no meio de um caos, tá tudo um caos, mas o caos sempre esteve, sempre esteve instaurado, mas eu acho que o principal hoje é a gente ter essa referência tipo, de, de quem a gente quer ser pra saber que existe espaço para a gente ser quem a gente realmente é. Que nem quando eu falo para. Com alguém, tipo assim, a pessoa fala: Ai, é, você tem um canal no YouTube? Eu falo, não, tem no TikTok, ai, eu não tenho TikTok. Aí eu falo, não baixa, você vai gostar. Falo, ai, mas eu tô muito velha pra TikTok. Ai, TikTok não é da minha época, ai, bebê, fico, gente, <risos> não, é. não é. O lance do TikTok é a rede social mais legal, porque é, não dá pra explicar o que o algoritmo deles maluco faz. Se você ficar usando o TikTok três dias, no terceiro dia só vai aparecer coisa que você gosta. E você vai acabar achando, dentro daquela bagunça lá, alguma coisa muito específica que tenha a ver com você, que você é muito bom, entendeu? Por isso que eu falo pra todo mundo. Todo mundo deveria ter um TikTok de alguma coisa específica que gosta muito. Porque existe espaço. Existe espaço pra sua personalidade crescer, florescer e virar uma Amazônia, uma floresta tropical. Existe, sim, o desmatamento, que é toda essa coisa tóxica de medo e boicote e tudo que a gente vive em volta da gente. Mas a gente não pode esquecer que a gente, todo dia, a gente tem que ficar nesse processo de querer fazer nossa fotossíntese, querer todo dia se renovar pra ser forte. E pra eu entender que, tipo assim, sim, vão ter pessoas diferentes de mim, mas ninguém hoje, é superior a mim, eu não quero mais estar lá nesse lugar onde eu me enxergo em momentos onde eu me enxerguei ontem, por exemplo. Ontem eu tive um dia muito difícil, então eu tava muito deprimido, e eu me enxergava exatamente no fundo do poço. Eu não me enxergava uma versão minha fora do fundo do poço, sabe? E é onde é essa posição que eu posso estar tá também. Eu quero escolher onde eu quero estar. Tá. Então eu acho que, tipo assim, a gente deve agarrar na nossa verdade por isso que eu sou muito a favor das pessoas terem essa sede de descobrir quem elas são e tipo Nunca ter... E por mais que dif... às vezes seja meio difícil, às vezes eu me perca um pouco no meu próprio personagem, eu sempre tento mostrar o máximo de realidade que eu sou, do qual é a minha vida, dos lados bons e ruins, de que existem em ser um ser humano, assim, sabe? Porque eu sei o quanto difícil é pra todo mundo. O que você acha disso? Nossa, eu tô filosofando demais, sei o que aconteceu comigo, meu Deus. Parecendo um pastor, <risos> assim, um pastor, tipo, vegano, sei lá, sabe? Tipo, usando palavras de harmonia, sabedoria e é... luz. sabe?
1: Sabe o que é isso? É que você acabou de sair da terapia. Então, você tá inspirado pra poder é... falar. Eu
0: tô só copiando e colando o que o cara falou pra mim.
1: <risos> Terapias de graça pra galera. Meu, eu acho muito interessante isso que você falou. E eu fiquei pensando aqui, enquanto você tava falando disso, que a gente foi meio que criado em cima do medo das pessoas. Em cima... A gente foi criado em cima do medo, a gente parou pra pensar. A gente não teve, tipo, direitos de escolha. A gente sempre viveu uma questão, tipo assim, ai, ah, você não pode fazer essa faculdade porque não vai dar dinheiro. Você tem que fazer uma faculdade federal, porque é isso que vai te dar um bom emprego você não pode, ai Matheus, você não pode ser igual o Alexandre, porque senão as pessoas vão, te... vão rir de você, as pessoas vão te chamar de gay, é, todo mundo vai poder, vai querer falar mal de você, você vai ficar sem amigo, então as pessoas foram moldando você, foram moldando a nossa personalidade, né, e aí quando a gente come... quando a gente tem a oportunidade de distorcer disso, de sair dessa bolha, a gente pira porque a gente não sabe por onde começar, o que, que vai acontecer tudo que a gente vai encontrar no nosso caminho a partir de agora, é muito louco né? maluquice total, assim, tipo, esse controle é tão maluco que às vezes eu nem lembro tanto porque eu
0: acho que eu não lembro tanto não para me revoltar Assim, porque não adianta nada se revoltar. Mas, assim, de, de ser uma coisa, assim, tão besta que eu acho que, graças a Deus, se dissolveu, assim, sabe? Como se eu tivesse passado por algum portal em algum momento da minha vida. Tipo, lavar rápido. Aqueles lavar rápido que ficam um monte de bucha em cima do carro. Parece que passaram isso no meu cérebro. Ele tirou várias bullshits que, tipo, falaram pra mim ou tentaram me controlar. Tipo, assim, era muito agoniante. O Matheus lembra, assim, a gente andava na rua. Eu era, tipo, adolescente. Eu devia ter, o quê? 10 anos. E era, chamava a minha atenção porque eu tava andando rebolando. E, tipo, assim, hã? Ah! eu tava fazendo aquilo de propósito, óbvio que não, como que você para como que eu parava naquela hora e, e tentava me controlar, pera, como que eu tenho que andar então, mais duro uh, gente, pensar isso agora me dói, e me dói porque eu falo assim tipo, isso não é justo, entendeu, então tipo são regras bobas criadas por homens, tipo, sabe que todo mundo obedece, e sempre voltado porque que os outros vão pensar, gente isso é o que mais me revolta, e é onde eu sempre paro e falo, tipo assim, olha olha pra onde você tá indo, sabe aquele, quando você você se autocorrige, você se sente muito uma vergonha, é quando eu me pego em algum momento travado, porque eu tô parado pensando, hum, se eu for com essa roupa, o que, que vão pensar de mim? Sabe? Por exemplo, um desafio muito grande que eu tenho da minha personalidade é quando eu vou em balada. É... E é, tipo assim, é muito louco, assim, tipo, conversando com diversas pessoas, de diversos grupos, é... é um assunto que sempre vem à tona. Se eu for com uma roupa super padrão, uma bermuda e uma regata, sei lá, uma camisa aberta e tal, 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 eu vou pegar vários caras. Se eu for vestido da roupa que eu realmente gosto de ir, eu vou pegar quem realmente afim é de mim, todo aquele rolê, bababá, bababá, mas é tipo aquele lance, tipo assim, hoje em mim não existe mais a opção de eu trocar de roupa pensando no que vão pensar de mim, ou quem vão pegar pra mim, pra mim, isso daí já é uma coisa muito antigamente, mas como isso, em uma época, fez eu sofrer muito, assim, sabe? Eu, eu ter que ficar, tipo, me resguardando pra que eu pudesse com os outros tinhas, como isso era confuso Como isso era doloroso Então em partes hoje é tipo Ter a minha personalidade mais formada É muito no sentido de assim de Me assegurar de que tem algumas coisas assim Que eu tipo, são mais assim Nossa, isso daí eu não vou passar mais nunca mais Porque graças a Deus eu me sinto bem Eu tô perto de uma galera que me respeita Se quando eu fico com algum cara hoje Eu fico com algum cara Eu me interesso por caras que curtem o meu jeito de ser já é, começa a ser diferente, assim, que isso era uma coisa que não se conseguia ver antes com tanta facilidade, assim, sabe? Hoje o meu interesse maior é eu, quando eu vou trocar ideia com o um cara e eu vejo que o cara, ele não, não quer ponderar nada em mim, assim, sabe? E eu acho que
1: essas coisas que a gente vai aprendendo. Eu tive uma, uma adolescência muito tardia, né? Então, tipo, hoje em dia eu tô começando ainda a me descobrir, a descobrir minha personalidade, assim, já, já sei muita coisa nova sobre mim, já tomei coragem de tipo, de ser quem eu quero ser em muitos aspectos e cada dia mais eu descobri descubro isso. E aí, tipo, vendo você, que é uma pessoa que usa calcinha, usa sempre shortinho, cropped na rua, tá sempre com, com roupas, roupas consideradas roupas femininas. Como que foi pra você, assim, descobrir a, a sua personalidade e chegar até onde que você tá hoje, assim, nessa, nessa autoconfiança, sabe? Eu acho que o que me
0: salvou foi quando eu entendi que eu era não binário. Foi, tipo assim, é um alívio. E eu falo com nada? Tanta... Tipo, foi
1: terapia? Como foi?
0: Foi na, foi na pandemia, óbvio, quando a gente teve momentos pra, tipo parar para olhar para gente para ver muita gente diferente se descobrindo também falando sobre suas angústias sobre o que sentia sobre como se via se moldando se mudando tendo mais coragem a pandemia eu me descobri tanto e eu fui tipo muito a fundo tipo falando pessoalmente eu por mim mesmo assim eu fui no fundo do buraco para falar eu preciso me entender eu quero saber quem eu sou e quando eu fui ler, estudar sobre o que é ser não binário, quando eu entendi que era o que eu sempre fui, parecia que, tipo assim nossa, sabe aquele comercial da Beyoncé da Pepsi antes do Super Bowl, que ela vai ver várias versões dela no espelho é, eu igualzinho quando eu entendi não binário, eu olhei eu vi o Ale Criança de 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e eu pareci que eu conversar com todos eles, falar: olha, agora sim, tá claro tá tudo entendido, não tem nada de errado com você, nunca teve e foi aí que eu consegui ver que em todos os momentos da minha vida, eu sempre fui super especial, eu sempre fui uma pessoa incrível porque, tipo, em todos os momentos, mesmo em todas as adversidades, em todas as, as correntes que tentaram colocar so, sobre mim você sabe quantas correntes colocaram em mim, quando tentaram me prender de todas as formas, e eu sempre me soltei no sofrimento pisando em caco caco de vidro, eu ia com o pé sangrando e eu dançava na frente de todo mundo eu faz... corria atrás dos meus sonhos eu vim pra São Paulo na cara e na coragem eu tive a coragem pra assumir minha feminilidade, eu tive a coragem pra me entender como não binário e começar a me expressar na internet, e eu tipo não... nem chego muito a falar sobre isso porque eu acho que já é uma coisa muito clara a minha não binariedade mas eu acho que é uma coisa que saber que eu posso inspirar outras pessoas, principalmente a galera mais nova, é uma coisa tão boa eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei de ruim sabe? E principalmente essa galera que se sente sozinha, que se sente estranha que não se sente acolhida, que lida com a solidão de uma forma muito dura, sabe? Eu acho que o meu Total. papel de ser quem eu sou e, tipo, compartilhar quem eu sou é, tipo, sabe? É, é esse acolhimento, assim, eu quero fazer com que as pessoas, quando elas vejam as minhas fotos, os meus vídeos, a forma como eu expresso, elas se sintam felizes, como a gente sente quando a gente come algodão doce, alguma coisa boa que ela é, uma batata frita, alguma coisa assim, sabe? Uma coisa que traz um... aquele sentimento bom, sabe? De, tipo, de, tipo, de persistir, de ser quem é, assim, e tal. Então, tipo, usar esses instrumento para mim é tipo maravilhoso
1: obviamente mas eu tava pensando muito nessa questão de como que a gente como que essas inseguranças né do passado elas afetam muito a nossa vida até hoje né então às vezes tem que ter um tipo um gatilho de alguma coisa que aconteceu no passado e que tipo, a gente praticamente esqueceu. E do nada, isso vem como uma bomba, assim, em cima da gente, né? Eu lembro que eu uma vez eu tava, tava numa das festas da escola e tinha uma menina que eu queria ficar com ela, né? E aí, eu fui tentar chegar nela. E aí, tem um, um menino que ele é amigo do João, nosso irmão. E aí, tipo, ele tipo, começou a me zoar, assim, na festa, sabe? E aí, ele falava pra menina, nossa, mas você vai ficar com um gay que não sei o quê? E aí, tipo, a menina nem, nem olhou mais a minha cara, sabe, né? Nesse dia. E aí, teve uma, uma semana que os amigos do João foram tudo pra Caxambu ficar lá. E aí, eles começaram a falar muito o nome desse menino, o nome desse menino, e aí, tipo, isso foi me trazendo esse gatilho, assim, muito grande, dessa memória, dessa lembrança. E uma semana depois, eu cheguei aí para eu fui para Bahia, pra Morro de São Paulo com a Gabi e com o Renan. E aí teve um dia que a gente foi num lugar lá que é onde tem a a Pedra do Sol, eu acho que chama. Que é onde tem um dos pôrdos um do, pôr do sol mais bonitos do Brasil. E aí tinha uma festa rolando lá, né? E aí tinha um grupinho. A Gabi e o Renan, eles são namorados e eu tava junto com eles, a gente é um grupo. E aí tinha umas meninas lá. E, tipo, nessa época eu já, eu já era gay, já tinha pegado vários caras lá no Morro de São Paulo também. É, e aí tinha uma, uma, um grupinho de umas meninas lá. E foi muito estranho, porque elas começaram a, tipo uma das meninas começou, tipo, a me paquerar muito forte, assim, descaradamente, sabe? E foi uma coisa muito inédita pra mim, porque, assim, nunca, eu nunca tive essa, nunca tive essa, essa vivência, tipo, de uma menina estar afim de mim, porque pra mim sempre foi muito óbvio que eu era gay, pelo que as pessoas falaram, né? Tipo, as pessoas me rotularam antes mesmo de eu me descobrir, antes mesmo de eu ter minha personalidade formada, de eu saber quem eu era, de eu saber, tipo, o que eu queria ser, onde eu queria estar, tá, onde eu queria chegar. E aquilo foi me deixando muito nervoso na hora, porque eu falei assim, gente, é, eu não eu nunca senti isso, eu, eu, eu sei que eu sou gay, eu, eu gosto de homem mesmo, mas eu nunca tinha sentido aquele negócio, e aquilo foi me deixando, tipo, ansioso, sabe, afobado, eu falei, cara, uma, uma menina dando em cima de mim, isso é muito novo pra mim, e, e eu tinha, sei lá... 23 anos nessa época já, sabe? E aí eu falei, eu comecei a parar, e eu falei assim, gente, eu preciso, pra, eu preciso pra casa. E aí a gente foi embora da festa, os meninos foram comigo, e eu comecei a chorar muito, porque me, veio esse, me vinha toda hora aquela, aquela memória da, da festa, da escola, do menino falando, nossa, mas você vai ficar com gay, sabe? E aí aquilo começou a me doer, porque eu comecei a pensar, tiraram de mim a oportunidade de eu me descobrir no meu tempo, na minha hora, tiraram de mim a oportunidade de eu saber quem, de eu ver quem eu quero ser, de quem eu sou, e de eu me sentir confortável com isso. Sabe quando você, tipo, sente que roubaram a sua identidade? Que não deixaram você descobrir, que não deixaram você falar? Sabe? Quando, tipo, ó, roubam algo de você. Eu me senti assim, eu me senti furtado. E aquilo foi muito doloroso pra mim naquela época. De falar, nossa, é até a minha própria personalidade, a minha própria identidade, as pessoas estão decidindo pra mim quem eu vou ser. Então, tipo, ao mesmo tempo que eu não podia ser o gay, que eu tinha que ser, tipo, conto que eu era que eu me controlava pra eu ser um cara hétero, um cara da igreja, um cara que... Sabe? Ou, por outro lado, as pessoas me rotulavam como o cara gay. Então, tipo, eu ficava nessa balança. E isso afetou muito a minha vida, porque eu ficava confuso. Eu fiquei confuso por muito tempo. Não em relação à minha sexualidade, mas em relação a quem sou eu. E que
0: horas você poder ter a chance de ser quem você é. Por livre, pronta e vontade, de uma forma, tipo, exatamente. leve, tranquila, sem peso nenhum. E é muito louco, cada um a, a, desenvolve uma, um, um hábito de escape para lidar com isso, né? Você teve toda essa trava aí que você carregou e que, tipo, virou tipo, um, um gatilho para você... Os meus gatilhos eu sinto só são uma bola de neve, assim, que eles ficaram, tipo, foram, sabe, que nem saco de batata, aquela expressão, tipo, saco de batata que estoura, sabe? E a vida inteira eu tenho esse lance, tipo, assim, pra mim, eu tenho muita, um gatilho muito forte que eu tenho, que ficou em mim, que foi que, tipo, assim, pra eu sobreviver, assim, sem bullying... De certo ponto, e até para eu ter proteção eu era legal, eu era engraçado então, tipo, é muito comum quando eu faço amizade com uma pessoa nova eu entregar 200% de mim eu sou um ótimo amigo, sabe, eu faço de tudo pros meus amigos, de tudo, de tudo, tudo e eu tô entendendo aos poucos que parte eu faço de tudo porque eu faço de tudo ou porque eu me condicionei a sempre fazer de tudo para ser aceito pelas pessoas porque eu era assim antes, eu era engraçado, eu era legal, eu era bonzinho pra que as pessoas fossem me proteger se ninguém fizesse bullying comigo, mas eu era sempre colocado naquele papel do bobo da corte, aquele que fazia gracinha pra todo mundo rir mas era o gay, que ninguém ia pegar que ninguém ia namorar, que sempre ia ficar abaixo dos outros e eu carreguei isso comigo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, e eu a falei pronto a gente pronto, acredita nisso, né? a gente, a gente acredita nisso, nisso. É. eu falei, eu vou correr atrás dos meus sonhos eu quero ser um popstar, fui, fiz minha faculdade na minha faculdade eu inventava tudo que eu podia inventar mas eu não conseguia tirar me tirar da posição da vítima que precisa sempre da ajuda de alguém, que tá sempre inferior a alguém e que é um bobo da corte. Só que o que acontece? Com o tempo, foi quando eu te falei: eu descobri quem eu sou, eu tive de. escancarei a coragem o meu corpo, então tipo assim desde o de conteúdo que eu posso postar, a forma como eu tenho orgulho do corpo que eu tenho, a forma como eu trabalho pra eu ter toda, toda a experiência que eu proponho nas minhas redes sociais e tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tipo, mas eu gosto então tipo, toda essa liberdade foi também me levando pra um momento onde eu fui vendo a vida de outro lado, mas também tendo que desapegar da pessoa que tá lá atrás que se viu como inferior, que se viu como bobo da corte e um gatilho que eu carrego muito forte comigo que me deixa muito triste, porque geralmente Acaba não sendo culpa das pessoas para eu poder pegar e culpar alguém. Sabe? Falar, ah, é culpa dele. O que é bom também, porque também não me leva pro lado de vítima mais, assim, que me faz, tipo, encarar a realidade e falar, pera, tem alguma coisa errada ali. Então, eu ainda não descobri o que eu posso fazer pra controlar esse gatilho. Mas o que acontece, tipo assim, quando eu conheço algum cara, que eu tenho, por exemplo, eu tô num rolê, às vezes chegam uns caras muito bonitos pra falar comigo. Muito, muito bonito. E aí, tipo assim, eu fico, não parece, mas eu sou tímido, né? E em alguns momentos. Aí chega os caras, vem e me trata como se eu fosse o Piu Piu, assim, sabe? Assim, <risos> me, me traz um gatilho bizarro. Assim, porque me lembra muito a vida que eu sempre tive que ter, eu sempre tive que ser engraçado, eu sempre tive que ser legal eu sempre tive que ser não sei o que, e aí todo mundo sempre só quer ser meu amigo, só quer dar rolê comigo, porque nos stories veio eu gritando, veio dançando veio me divertindo com os meus amigos, aí eu vou e brinco assim, amigo já tenho demais, não quero mais amigo, mas não é isso, não é como se eu não gostasse de fazer amigo, não é como se eu fosse chato, mas é que isso é um gatilho muito foda pra mim, então às vezes eu tô numas baladas, eu sei que chegam uns caras que eu tenho muita vontade de ficar, fala, falar comigo, aí vem, não sei o que, não sei o que lá, mas aí, eu trata como se eu fosse, sei lá o piu-piu, e aí vai e quer ficar com os meus amigos, sabe? quer ficar sempre com quem tá comigo, aí tipo quer ficar com você, sabe? Quantos caras depois que você começou a malhar, começou a ficar padrão, vem e fala, tipo que, 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 fazendo piada de cunhado comigo ou então, tipo, às vezes, já teve três caras que no grinder é três caras no grinder que viraram, que eu fui, chamei ah, oi, tudo bem, mandei foto minha, falou, oi ali eu não queria pegar você não, mas eu queria pegar seu irmão, não! sabe? Ah! É, ou então os carotários que, tipo, acham que não sabem que eu e o Matheus... É como se eu e o Mateus, a gente não conversasse, não trocasse figurinha. A gente não descobre que tá conversando, tentando conversar com nós dois ao mesmo tempo. Umas coisas assim, sabe? E aí, que, às vezes, me deixa sempre assim. Aí, às vezes, todo cara meio bonito ou legal que aparece... Entra no meu lado do boicote. Parece que eu me boicoto, que eu falo... Ah, já vai me tratar que nem o Piu-Piu. Aí eu meio que, tipo... Me perco um pouco com a pessoa, sabe? Eu não sei se a pessoa é legal, se a pessoa é chata. Às vezes eu vilanizo muito a pessoa. Eu coloco ela num lugar, tipo assim. Ai, ah, Deus me livre. Já vai me tratar aqui no pipi. Eu não vou nem conversar demais. Eu me fecho. E aí, às vezes eu atrapalho todo o meu rolê, porque o meu rolê fica em prol de, às vezes, uma pessoa que eu nem conheço, não sei, mas por medo. Como esse gatilho me afeta. É um gatilho que me afeta muito, eu tô tendo muito que trabalhar isso. Eu sei também que eu, tipo, proponho uma realidade minha na internet, que eu tô sempre aberto pra. Se, por exemplo, assim, se uma, uma, uma mulher chega falando que é ser minha amiga, eu levo numa boa. Eu falo, ah, beleza, não sei o que sei lá. E se é um cara gato só quer ser é meu amigo, eu não quero ser também. Então, tipo, eu quero Sai ter fora, um equilíbrio. Né? <risos> é, eu quero ter um equilíbrio de todas as coisas. Mas eu também não quero, tipo, me... Não precisar, mesmo não vilanizar eu ou alguém, mas, assim, não ter, tipo, medo de, tipo, dessas situações, assim. Mas também entender que vão aparecer pessoas que vão me achar interessante também, assim, e tal, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu... não é que eu preciso de paciência das pessoas, mas esse é um gatilho meu, assim... Quando chega alguns caras que me tratam que nem pio-pio E quer tirar, tipo, os proveitos que tem de ser meu amigo, sabe? Tipo, andar com uma galera legal... Fazer rolê legal sabe? Tipo, é, usar minhas roupas, ouvir minhas piadas. Então, acho que, tipo, eu, às vezes eu fico meio assim, sabe?
1: Nossa, totalmente. E sabe o que é muito engraçado? Porque você tava comentando que foi quando você chegou em São Paulo que você queria ser, tipo, uma pop star assim, né? E eu acho muito, muito engraçado porque muita gente se identifica com isso, né? Quando vem pra, de uma cidade pequena pra São Paulo, né? E pra mim foi muito importante esse tempo que eu vim pra São Paulo, porque quando a gente mora na casa dos nossos pais, meio que a gente tinha é mudado com a nossa criação de lá. A gente tinha é criado da maneira como eles querem nos criar, e depois quando a gente vai caminhar pelos nossos próprios passos a gente vê o que a gente vai fazer, quem que a gente vai ser e eu também consegui, tipo, me descobrir só quando eu saí de, de Minas e vim pra São Paulo, porque era uma outra realidade, era uma outra estrutura uma outra qualidade de vida, né, e principalmente pra gente que, a gente que é gay, e quando a gente morava numa cidade pequena, a gente não tinha muito referência sobre, sobre o mundo LGBT, né? Pra gente, tipo, quem era gay era um gay afeminado que ia ser sempre uma pessoa menosprezada, uma pessoa abaixo da sociedade. E a gente tinha muito uma imagem, né? Tipo, dos gays que tinham na nossa cidade, dos gays que tinham nas novelas. E aí, a gente usava tudo isso pra não fazer igual. Eles eram referências pra gente não ser, não, não ser igual, né? E como é que foi pra você lidar com essas inseguranças, tipo, e ser quem que você é hoje? Eu
0: tinha, eu tinha sempre que escapar. Tipo, a minha mãe sempre, ela ficava ligeira, assim. Se aparecia um personagem afeminado na televisão, ela já ficava, tipo, ai, cuidado, eu não fazer isso, senão vão te chamar de não sei o que. Cuidado. Então, tipo assim, todos que existiram. Olha a faca, é, pit bicha. Então, o nossa, o, próprio, desde o do...
1: próprio Félix, né?
0: O Félix, tudo, tudo era o nome meu, sabe? Tipo, quando eu era... Tinha, eu lembro até hoje a música que cantavam pra mim na Educação Física. Era tipo, tá na hora, tá na hora, tá na hora de comer a bundinha do Lele. E tipo, aí eu chorava. Eu Se fosse hoje, eu ia falar, vem comer então. Mas sabe? É. Mas, é, mas antes eu tipo, chorava. Ficava,
1: o que fazer
0: Sabe? Mas é... Ah, esqueci como era a pergunta
1: mesmo, então foi para aí. <risos> não, a gente tava falando sobre, tipo, essas referências que a gente tinha, né? E como é que isso influenciava ah, é, a gente, Ah, é que eu fugia
0: né? sempre, né? Eu não, eu não ser colocado como essas pessoas, os personagens caricatos da novela que faziam, tipo, gay, sempre aparecer com uma pessoa inferior e palhaça. Então, tipo assim, não é só, tipo, a vida fazer isso, a gente via isso. Se eu via que eu era parecido com, com gay caricato da novela, a minha única opção era ficar triste, porque eu via que na novela era sempre desrespeitado, que ninguém levava ele a sério, mas essa era a realidade que era passada pra gente sabe por isso que hoje eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar nada do, do meu estilo que sou do jeito que eu sou e tipo encorajo as pessoas a cada vez mais se mostrarem mesmo tipo assim tudo que é diferente é lindo nada que é diferente existe a possibilidade de ser horroroso sabe o que você cria para ser quem você é o que te faz feliz é transformador então tipo eu quero apoiar e transformar a realidade que foi horrível para mim porque eu não via dessa forma assim, sabe e Sempre que eu passava todas essas diversidades, eu estava sempre tentando um jeito de me divertir, um jeito de eu conseguir me expressar. E principalmente artisticamente falando. Tipo, a arte sempre me salvou nesse sentido, sabe? Então, tipo, em toda a tragédia, eu ia fazer uma apresentação, ou eu entrava num grupo, ou eu parava na igreja onde eu era mais protegido e levava a música da Beyoncé para tocar dentro da igreja. Então, tipo, eu... Eu transformava a realidade que já era um pouco penosa, mas eu tentava sobreviver da forma como eu dava, assim, sabe? Por isso que, às vezes, hoje, assim, eu, eu tô até um pouco cansado, assim. Eu acho que e eu é ralei muito, muito no começo, assim, como pioneiro. Porque, mano, se a gente for ver, eu era a, gay, a única gay afeminada da cidade, assim, da minha geração. Com que era mais corajosa, lembro, assim, sim. sabe? E eu aí, chegar sim. aqui, e ainda chegar em São Paulo. E ainda, tipo assim, hoje, quando eu vejo gay de calcinha no, em rolê e tal... Minhas amigas sempre brincam comigo, aí a Lê, tá te desbancando, as gate de calcinha aí, sabe? Só que, que na hora <risos> eu fico tão feliz, eu fico tão feliz, eu fico tão feliz. Porque eu quero que tenha muitas, muitas gays de calcinha. Muitas gays afeminadas. Muitas gays não tendo medo de ser quem são. De falar o que são. Ou de serem mais de uma coisa. Ou de serem o que quiserem ser. Mas serem felizes, assim. Não terem medo, assim. Tipo, e a gente se unir. E que nem eu ajudei umas gays. Essas gays ajudem outras gays. Ajudem outras pessoas. Hoje eu não ajudo só gays. Ajudo... Hoje eu sinto que eu consigo chegar com as minhas mensagens para muitas mulheres. Agora eu descobri que o meu público-alvo no TikTok é a Gen Z. Esses dias eu passei em frente uma escola objetivo Quando eu fui pegar o PrEP, as crianças ficaram malucas. Adolescente, na real, né? Ah, tinha um de adolescente, conta. foi super legal <risos> e tal. E é uma galera que já pensa de outro jeito. É uma galera que me entende. Pra eles, eu não sou nada estranho. Pra eles, eu sou bafo, sabe? Pra eles, não vejo a hora aí de eu, sabe? de minha que independência, fofo. ser igual a ler Então, tipo assim, eu acho que esse é o lance legal, assim, sabe? Tipo, eu vejo, tipo, as gay da calcinha, assim. Quando eu resolvi começar a usar calcinha, eu tinha as referência gringa lá de fora, sabe? E hoje eu já sou eu, sou uma referência de gay de calcinha pra outras gays e tal. E aí eu vejo no carnaval os gays tudo lá, usando as calcinhas, ó, sendo afeminadona mesmo. E as afeminadas é que nem eu, assim, que são pauleta, entendeu? Se é alguém meteu o louco, elas vão meter o louco mais forte ainda. <risos> então é, tipo, uma por todas e todas por uma. Eu vou estar sempre de braços abertos pra todas essas gays que querem se soltar mais. Se que querem se, tipo, ouvir mais. E tipo, falar, não, quer saber? Eu não quero parar de me importar com o que os outros pensam de mim. E eu quero fazer mais isso, quero fazer mais aquilo. Eu quero que saibam que eu sou... Um portal para que isso aconteça de uma certa forma, porque eu não passei por tudo isso que eu passei, principalmente dentro do meio gay, assim sabe? Porque quando eu comecei a usar calcinha e tal, a rejeição era muito forte para mim. Hoje é bem menos, assim, sabe? Porque hoje a galera sabe que essa, esse é meu lifestyle, ninguém vai chegar e meter o louco pra mim e mandar eu colocar uma cueca e um boné, entendeu? Tipo assim, hello, Mona, entendeu? O povo sabe quem eu sou, sabe que a minha personalidade é a minha armadura, que é o que me faz ser quem eu
1: sou, o que me faz ser bonito, sabe? E tipo assim, isso é muito legal, porque quando a é... gente para para pensar, você não precisa ser só você quem a gente é com os nossos amigos, é muito fácil, mas você também tem que parar para pensar, tipo assim, você tem o direito de ser quem você é em todo lugar. Você tem o direito de ser quem você é no seu trabalho, tem o direito de ser quem você é na sua família, na sua faculdade, sabe? Não esconde quem você é, aceita quem a sua personalidade e seja feliz. É, entendeu? Tipo assim, o lance da calcinha exemplifica muito, porque é uma coisa assim,
0: que é muito caricata minha já, né? Ali, calcinha. <risos> mas assim, é tipo uma coisa que, tipo... É Saudades um do ser uma que... de
1: calcinha. Ser
0: uma de calcinha, mas assim, é... O lance é que, tipo assim, a gente pega uma coisa assim, que é tão simples, é uma peça de roupa íntima que gerava tanto preconceito dentro do meio gay ainda, que absurdo, sabe? E é uma peça que eu coloco e me sinto sexy, é uma peça que me ajudou a me descobrir, que me ajudou a entender como não binário. Eu hoje, tipo, eu era um menino, o Matheus lembra, eu, era... eu sou eu, eu, eu fui muito peludo desde criancinha. Tinha muito, 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 muito pelo. Sempre fui muito triste. Tinha vergonha de, do meu corpo, não tinha controle sobre isso, sabe eu tinha aquela tristeza de ver o meu corpo peludo depois que eu fiz minha depilação a laser fiquei liso igual um golfinho tenho o meu corpo do jeito que eu gosto sou poposura do funk, <risos> sou loira sabe, e eu vou nas minhas aventuras, nas ideias que eu tive em todas as épocas da minha vida eu virei o um super-herói que eu acreditava que poderia existir para me salvar, eu fui meu próprio super-herói então você isso também ainda. pode ser o super-super-herói olha para você e imagina quando você era criança, quem você imagina que poderia aparecer e te salvar? Sabe? Quem? Como poderia ser essa pessoa? E espelha essa pessoa em você. Enxerga essa pessoa em você. Sabe? Você é o seu super-herói. Você pode se salvar. E transforme você nisso para que seu eu lá de trás consiga olhar para o eu de hoje e falar assim, nossa, que legal, sabe, você é minha força, você me protege, assim, eu sinto que eu abraço a lei criança, isso não é uma, um alívio que eu tenho, pelo menos, pela minha personalidade ser firme, assim, por eu ser fiel à minha personalidade, eu sinto que quando eu preciso me conectar com a lei criança, eu consigo me abraçar, eu consigo me sentir, eu consigo me esquentar, sabe, porque eu lembro de momentos de dor e sofrimento, de bullying e solidão, carência, medo, de todas as adversidades que a gente passou por preconceito, e o preconceito duro e cruel, e aquele preconceito seco, que, tipo, pra mim, sou uma pessoa amorosa é muito difícil de lidar, então eu saber como eu lidei com isso é, tipo, muito
1: revigorante, assim, sabe? Aham. Tipo... Uhum. E você, você falou muito sobre isso, né? Tudo que você passou, como é que foi pra você passar por tudo isso. E hoje em dia, como é que você lida em relação à mágoa, ao perdão? É, você conseguiu perdoar, seguiu em frente? Tipo, porque a gente sabe quem são as pessoas que fizeram mal pra gente, as pessoas que fizeram um bullying com a gente né? essa dor que eles causaram na gente que traz é, um peso até hoje na nossa vida, tipo, falando de mim assim, pra mim é muito difícil, porque assim a gente fala, falar que a gente perdoa é muito fácil mas sempre que vem a memória, bate aquela dor bate aquela mágoa, bate aquele medo de você passar na rua e encontrar aquela pessoa e falar, meu pelo amor de Deus, como essa pessoa me fez sofrer sabe, como é pra você, assim ah, então, é, eu, eu tive que assumir
0: pra mim mesmo que eu sou uma pessoa rancorosa eu escondi isso de mim, eu não aceitava isso. Que eu era uma pessoa rancorosa. Eu sempre falava: não, 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 você sempre. É não existe pessoa 100% amor. Ai. Paz, vida real, blá, 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 stories. Vá pra puta que pariu, ninguém ah? é assim, entendeu? Todo mundo tá, tipo, fodido, a vida é uma bosta. É uma loucura pra todo mundo, mas a gente sobrevive, entendeu? É muito fácil entendeu? a gente ser um personagem é, nesse nível, né? Não, de poder falar rola, assim, entendeu? ai, entendeu? não rola, Não, não, não vai pra merda, mas o negócio é assim. As pessoas da minha cidade, porque a nossa cidade tem pontos bons, mas também é uma cidade amaldiçoada. É uma cidade do caralho, preconceituosa pra porra. Então, tipo… Foram momentos muito macabros, macabros vividos lá, no sentido de maldade humana mesmo. Então, para as pessoas que me fizeram mal dessa cidade, apenas dou risada. Mas dou risada mesmo, porque, tipo, assim, não é no sentido de, tipo, guardar mágoa, não, mas é uma risada meio de alívio, tipo, de rir e falar assim, porra, toda brincadeira de mau gosto, todo bullying, toda risadinha, tudo isso, tipo, sabe? Não é, Era uma mentira, não fazia sentido nenhum. E, tipo, que bom que não me parou, porque... Poderia ter me parado e poderia ter me travado muito, assim, e não me travou, sabe? Por isso que eu entendo a potência que eu sou e por isso que eu insisto em continuar na internet e não desistir. Porque eu entendo que, tipo, eu não passei por todas essas coisas pra conseguir olhar pra trás hoje da risada, por exemplo. Nossa, eu vejo, por exemplo, quando eu ia no crack nadar e o povo ficava mexendo comigo. Eu tava arrasando eu era uma mona, uma bicha afeminada maravilhosa, uma criança viada incrível, nadava lindamente dançava lindamente, sempre tive postura, sempre teve educação, eu sou um príncipe, entendeu? Então pra uhum. quem, entendeu? Então tu não faz sentido, então tipo, pras pessoas que da cidade em si, daquela cidade, daquela mentalidade pequena que me fizeram mal naquela época não, 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 não faz muito sentido porque parece que a minha vida ficou pra trás, assim, no sentido, a, a partir do momento que eu cheguei aqui, eu lido mais com mágoa mesmo, da da minha vida aqui em São Paulo, assim, acho que mais, assim. Mais, e principalmente do bullying dentro do
1: meio gay, assim, nesse é porque tipo lá também tá a gente. A gente é. Eu falo por mim, assim, tipo, eu olho pra nossa cidade, eu vejo uma cidade extremamente inferior a quem eu sou hoje em dia. E eu não tô falando isso, tipo, porque meu ego é lá em cima, mas não, porque, tipo assim, hoje em dia eu amo quem eu sou. Hoje em dia. Eu amo ser quem eu, tô, quem, eu tô, quem eu tô sendo, quem eu tô conhecendo ser. Então, as coisas que vêm de lá, que eu sei que é uma mentalidade super pequena, super fechada, isso não me atinge mais, sabe? Obviamente que pra mim é muito difícil ainda eu passar na rua e encontrar uma pessoa que fez bullying comigo. Óbvio, isso sempre vai... Sempre que eu ver uma pessoa, isso vai é, desbloquear uma memória. Porque, igual eu falei, a gente, sofre, a gente já sofreu tanto que a gente escolheu até esconder essa memória e a gente acabou esquecendo o que acontece. E aí, do nada, um dia... Alguma, alguma lembrança, alguma coisa que você vê, que você ouve, te desperta esse gatilho, né? Vem essa memória de novo, assim. Tipo, é,
0: não, essa... ah, mas lá na cidade, eu acho, o que me salva também lá, em, lá na nossa cidade, quando eu vou, assim, dessas coisas, é porque eu sou gostosa. Então, por exemplo, se aparece alguém que fez bullying pra mim, por isso que eu falo, às vezes eu dou risada, às vezes eu penso, nossa, mas eu sou tão gostosa, nada disso mais faz sentido. É tipo de entender, a gente fala isso, mas é, mais, é meio que de você entender que o, o bullying que ela fez não teve sentido em você, não teve efeito em você. Se a pessoa fez bullying com você, você e se fazer sentir mal pra você tentar fazer você se fechar, ter vergonha de quem você é, ficar com trauma, esse não teve efeito. Você não... É por isso que você ri, por isso que eu dou risada, por isso que eu falo, nossa, Exatamente. eu sou gostosa, tipo, eu venci tudo isso. Eu não deixei a palavra deles ter Exatamente. poder na minha vida, entendeu? Eu acho que esse é o principal segredo, é até pra gente fechar, assim, esse assunto no podcast, tipo, o segredo é, tipo, não deixar as, as vozes de fora terem força sobre você. A sua voz deve ter força sobre você. Você deve ouvir a sua voz ser controlado por ela. Pela voz que está dentro de você. Aquele lance que eu falei e repito. Enxerga. Qual, Como qual era o super-herói que você via na sua cabeça quando você era criança? Se transforma nele, sabe? Se transforma pra você se salvar, pra você se escutar. E lembrar, assim, o que passou a gente não tem controle. O que vai acontecer amanhã a gente também não tem controle. Mas o que está rolando agora é o que a gente pode fazer. Então começa desde uma respirada a uma lavada na cara no banheiro para recomeçar a um banho bem tomado, a uma comida bem comida, a uma conversa dada, uma risada aqui Há uma transformação que a gente transforma na gente, há uma alta análise que a gente faz na gente, principalmente um respeito e carinho que a gente tem que ter pela gente mesmo, sabe? Porque, no fundo, a gente tá sozinho nesse mundo aí, vamos morrer tudo sozinho, então a gente tem que cuidar da gente mesmo.
1: Ai, gente, nossa, esse podcast, eu a gente tá aqui falando, mas eu tô, sei lá, tô bem edificado com tudo que a gente tá falando, sabe? Porque a gente tá sempre desconstruindo, sempre buscando melhorar e tal. E a gente nunca vai estar na. A gente nunca vai atingir a perfeição, né? Mas como a gente tá sempre. Sempre melhorando, é tão legal a gente escutar tudo que a gente passou e tudo que a gente tá conseguindo enxergar, tudo que a gente conseguiu é, crescer com tudo isso, né? Muito louco, né? Então vamos fazer o 4x4 pra gente poder encerrar.
0: O foi Bar For, vamos lembrar o jogo que é, entendeu? A gente pega quatro artistas e dos artistas a gente tem que falar um álbum, um clipe e um single. Tá, vou começar. O primeiro artista é Miley Cyrus. Eu vou falar já o meu porque, tipo, esse é facílimo álbum, bangers, óbvio, meu preferido, eu tava falando disso hoje, clipe, então, gente, lembra quando eu falei que eu não tinha assistido o clipe de flowers, eu mesmo no outro dia, me xinguei horrores no espelho, e falei, que absurdo, como você faz isso, a Mayla é maravilhosa, ela merece, no mínimo, respeito, faça alguma coisa, e aí, eu fui assistir, eu achei o clipe belíssimo, pra mim, um dos melhores clipes dela, por quê? Mostra o quanto feroz e potente ela é, como, tipo, artista mesmo, assim, eu achei o clipe muito bem feito, tipo, muito, muito bem feito, aquela cena dela dançando de terno tipo, no alto da casa dela achei, tipo, totalmente incrível e single ai, agora isso eu não sei, porque eu acho que, tipo assim, as músicas de bangers que eu queria que virassem single, nenhuma virou então, acho que eu vou falar… Ah, já sei qual é o single, eu vou falar. Who Ons My Heart, eu amo. Ah, e você, meu Deus, fala da Miley.
1: Ó, da Miley. O meu álbum preferido não é surpresa pra ninguém, que é Plastic Hearts, obviamente. A era roqueira é minha era. Amo pra caramba, é tudo pra mim. O meu clipe favorito da Miley… Ai, cara, eu tenho dois. Mas eu acho que… eu Acho que eu vou falar Can't Be Tamed. Eu amo o clipe de Can't Be Tamed. Eu amo. Foi, tipo, revolucionário pra mim na época. Esse álbum também é um dos álbuns revolucionários, assim, pra mim. E single, a minha música favorita da Mari pra sempre, que é Angels Like You. Amo com todas as minhas forças. Amo. É eu eu, porque, tipo assim, a gente tem um drive, né, com as coisas que a gente escreve.
0: Eu tô vendo que o Matheus tá escrevendo aqui. Eu já tenho como criticar ele na próxima... Meu. É, já vou criticar. Eu vou falar primeiro, então. Shakira... Tá. Álbum meu preferido, Obel, Obel, She-Wolf. Melhor, Matheus. O seu eu já vi, qual que você escreveu aqui já não gostei. É que eu já sei, eu sabia não que não você vi. ia colocar She-Wolf, eu
1: vou colocar, uh, assim, eu vou colocar oh, Você pode colocar She-Wolf.
0: A gente curtiu muito She-Wolf juntos. Clipe. Tá, então eu vou colocar She wolf, She também. wolf também. Melhor clipe. Melhor clipe de The Dragon também eu amo. Não, clipe de The Dragon, ah, Dragon é também. É o Shadow, pelo oh,
1: amor de Deus. Ela o dançando clip. na cama aquele cara. É perfeito. A mas de She-Wolf
0: é muito mais legal as danças. Give it up to me também é muito mais legal as danças. É legal, o, show, é legal. O, 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 o que eu gosto do de dragon é as performances que ela fez. Nessa época, a Shakira fazia muita performance nela. Né? E em todas as premiações, promoveu o álbum. E esse é um álbum muito pop, né, Show foi É muito bafo eu amo demais. Eu amo, e nossa. E single tem... da Shakira, tem vários que eu amo. Mas eu acho que eu vou ter que falar dois, não dá. Que é o Whenever Whenever. Ah, tem Rips Don't Lie, que é incrível. E La
1: Tortura também, que é maravilhoso. Ah, o meu single da Shakira, sem sombra de dúvidas, é Rips Don't Lie. Eu amo Rips Don't Lie. Amo, amo, amo. De trás pra frente... Ah, porque a gente falar o bem clipe igual, né? É. Não, o meu álbum também vai ser She Wolf. É She Wolf e depois é Eldorado, que eu adoro Eldorado. E minha música, meu clipe favorito é Did E minha música foi Rips Online, eu amo. Ah, tá. Agora, Mariah. Fala o seu primeiro. Tá, O meu álbum favorito da Mariah é Heartbreaker, eu amo. É bafo. É bafo. O meu clipe favorito da Mariah é Obsessed, eu amo. Amo. Essa pra mim podia ser até meu clipe, meu single favorito. Mas vou falar só, só... Vou falar só clipe mesmo, porque a minha música eu vou colocar... Ai, a música eu sempre fico em dúvida em duas Fantasy e Heartbreaker também Não, esse é
0: muito difícil de Mariah Porque eu sou muito Lamb Muito, muito, muito Mas, ai, ah, então, tipo assim ah, Eu posso ser muito criticado por tudo Mas o meu álbum preferido dela é The Emancipation of Mimi, Porque eu acho que não, não oh! houve até hoje na vida Melhor comeback do que a Mariah nessa época De, de Emancipation of Mimi. Pra mim é melhor. Clipe dela... Ah, eu não sei qual eu gosto mais. Mas eu acho que é Shake It Off, que eu acho muito iconic. Quando ela tá na parede escrito mimi Lá, tipo, muito bafo E Loverboy também é muito legal, quando ela sobe na moto e pula. E eu também adoro Boy, é, que é tipo, meio que de desenho japonês, é muito legal. E o melhor single da MIMI pra mim... Ai, meu Deus do céu! Nossa, muito difícil! Ah, eu acho que é o viral do TikTok agora, que é que eu tô mais ouvindo.
1: When it's gone, it's gone, it's gone, it's, it's gone, gone it can go! It's our... Oh, It's a rap da...
0: for you, babe Da Kim Kardashian? Nossa, uh -huh, nossa eu tô viciada
1: nesse vídeo. Nossa,
0: ah. gente, o TikTok da Kim Kardashian é o melhor TikTok é a dela da Norte. Norte. Mas é agora tá Norte. escrito só Kim Kardashian.
1: Não, mas ela tem os dois. Esse vídeo foi. Ela postou no, no, no TikTok dela, mas tem vários vídeos dela com a Norte.
0: Gente, sério, Norte. é melhor coisa do mundo ver os TikTok da Kim com a Norte. Elas são muito engraçadas. Nossa, eu tô adorando que a música viralizou, né? A Mimi merece. A Mimi tem muitos virais. Eu acho que agora eu espero, né, tomara que isso aconteça as pessoas comecem a ver várias músicas da Mariah que dá pra fazer viral e começar a fazer vários virais, porque a Mariah é esse tipo de gata, que ela não para de trabalhar se ela vê que ela tá bombando, ela vai, ela se joga é, ela já fez vários ela vídeos, né é.
1: agora a gente tem que fazer a nossa, a nossa menção honrosa pra Rihanna, né, que Rihanna foi aí a rainha do Super Bowl, veio cheia de revelações aí pra gente eu entregou um showzão cheio de hit, também achei bapho tá, meu álbum preferido da Rihanna é Sem Sombra de Dúvidas do Loud, eu amo É o melhor
0: álbum, é o é um álbum popzão, né? Ah, mas Choc the Choc é legal também.
1: Ai, ah, amo Choc the Choc. Amo, amo, amo. Good Girl and Bad é baffle? Mas o Loud pra mim, é o, eu amo aquele álbum. Tipo, eu amo todos os singles, eu amo todas as músicas. Inclusive, o meu clipe favorito, o meu single favorito da Rihanna é Only Girl. Eu amo Only Girl. E o clipe? Meu clipe, eu acho que no momento que eu tô mais que eu assisti recentemente, que eu falei, nossa, esse clipe é muito legal. É bitch better have my money. Amo.
0: Nossa, esse clipe é muito bom, né? É, é porque muito esse clipe bom. é eu super cinematográfico todo, também. Mas Rude Boy é legal é. também. What's My Name é legal. É. Todas as. Ué, SNM é legal, Disturb é legal. Where have you been? Review Have You been? Yeah, é legal. muito legal. Aquele Shut Up and Drive é muito legal. A Rihanna é uma puta artista, né, mano? Nossa, é. ela fez muita coisa também. Então, tipo assim, é um material tô... que dá pra aproveitar muito. Eu entendo ela não lançar música nova, ok e tal. Mas, mano, ela tem muita música boa. Tipo, não dá pra cansar eu... de ouvir Rihanna. Tipo, qualquer vez eu que eu tô. Aquela...
1: Eu queria colocar também aquela If You Love That One. Ah, é girl. Girl. essa eu é eu amo muito amo boa. Essa é muito boa. Nossa, eu amo e
0: Rihanna tipo... Ah, acho que foi todos esses que eu falei. Porque todos esses que eu falei de singles são clipes também, né? Então, tipo, o que eu achei engraçado que eu ouvi ontem na academia, eu fiquei ouvindo, tipo, ai, me divertindo muito. Tipo, That's My Jam. Foi, tipo, Disturbia, porque foi do primeiro VMA que a gente assistiu. Nossa, quando a gente conseguiu sintonizar a MTV em eu casa, Amster, lembra? Né? Na Parabólica. E aí, lembra tava eu fiz uma... a Rihanna apresentando lembra quando... Disturbia.
1: Lembra quando eu fiz um CD do Talk That Talk com a Larissa, minha amiga? Que eu, f... que eu fiquei fazendo a foto da Larissa no Photoshop. <risos> <que a gente risos> Lembro. na escola a Larissa. Iconic, 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 Iconic. <risos> Iconic. gente, mas e foi é isso nosso né? episódio
0: de hoje, a gente ficou muito feliz de ter falado, eu tô bem aliviada, então foi tipo uma sessão de terapia 2.0 e a gente termina aqui, não falando pra vocês não esquecerem de curtir a gente nas redes sociais, comentarem, mandar os feedbacks pra, pra gente, do que vocês estão achando dos episódios, temas que vocês acharam interessante também, todo o feedback é super bem-vindo seguindo a gente nas redes sociais arroba Pod Irmãos do Pop no Instagram. E o meu Instagram, Alexandre de E o meu TikTok, Ale Underline Show.
1: Fala o seu aí, Matheus. É isso aí, pessoal. A gente tá muito feliz com o episódio de hoje. E a gente quer deixar pra vocês esse recadinho. Pra vocês é, terem paciência com vocês mesmos. Esperar o seu tempo. E se conhecendo. E aceitar vocês do jeito que vocês são. né A gente sabe que o processo não é fácil. Que vai, passar, vai acontecer várias, várias coisas no meio do caminho mas estejam em forte, a gente tá aqui por vocês, se vocês precisarem, nosso DM tá sempre aberto, a gente tá sempre respondendo vocês lá nos Irmãos do Pop. É, o meu Instagram é @mateusrdior meu TikTok é @matejdior e sempre que vocês precisarem falar comigo ou com a Leah, a gente tá aqui por vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos por todas as reproduções nos quatro primeiros episódios. A gente tá muito feliz com os feedbacks, com tudo que vocês estão mandando pra gente, continuem mandando. Da gente muito feliz. É isso, até Próxima, próxima semana tem, não tem episódio, né, Lê? Porque é carnaval, né? A gente vai estar tá muito louca pra gravar, não vai rolar. então Não vai rolar, é. Então, no próximo episódio dá, uma, dá essa folga pra gente. Depois a gente volta com tudo. Também vai dar uma olhadinha no nosso vídeo de divulgação pra esse episódio que tá muito bafo
0: Muito, muito bapho. Vocês vão morrer de rir. Tem duas, duas partes, não esqueçam disso. Um beijo, gente. Obrigado, beijo! Obrigado. Tchau! Tchau!